0: Lieber Nils, ich übergebe das Wort für das beste Intro der Welt an dich.
1: Body Talk Podcast, die 34. Ja, ähm, äh, 14. Äh, Südafrika, die Wunden sind geleckt, wir schauen nach vorne. Optimus Nils und äh, Prime Niklas. Ähm stehen wieder in Frankfurt zusammen in der Startlinie. Vorher trennen sich die Wege Ingolstadt und St. Pölten. Aber ähm, ja, wir haben eigentlich darüber gesprochen, wie wir da hinkommen. Ich habe jetzt ein Laktatgerät. Ich messe ordentlich Laktat. Bald komme ich auch also bald komme ich auch ins Allgäu. Werde es mal bei Niklas messen. Und danach komme ich zu euch allen nach Hause und messe allen Laktat. Die es und du
0: hast verraten, was du donnerstags abends machst, wenn du alleine zu Hause bist. So viel ist genau. ich Genau,
1: aber da muss man... Ist nicht schön das aber zu, ehrlich um das zu hören muss man bis ganz am ende dranbleiben, weil ja. vorher verrate ja. ich nichts
0: ich kann so viel sagen es ist schockierend <lacht> es ist schockierend es ist wirklich es ist so schockierend, schockierend
1: dass dass mir fast jetzt pass auf Bocky. mein <lacht>
0: Pfeil. Grandiose Über Überleitung. Wäre <lacht> ja in dem Fall kein Problem gewesen, würde es ja bestimmt Nachschub bekommen oder bestellen können bei 3bears.de. Äh, der Presenter von der Folge, mal wieder am Start, ähm, der beste Porridge der Welt zum selber anrühren für zu Hause gibt es bei 3bears. Was ist im Moment deine Lieblingssorte, lieber Nils?
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen unkreativ, aber ähm, das Gute an so Geschichten ist, man kann es halt auch wirklich mixen. Also,
0: Echt? Das habe ich noch nie probiert.
1: Ja, also ich mache ja dann auch mittlerweile auch so ein bisschen Food Prep. Also ich mache abends meine Schüssel hier raus, ein bisschen Milch rein, 50% monige Banane, 50% Schoko und dann lasse ich es über, über die Nacht, overnight, in meinem Kühlschrank stehen, damit ich am Morgen nur noch Früchte und ein paar Nüsse drauf packen kann. Und dann lasse ich mir das Ganze kurz vorm Training schmecken. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn.
0: Der Wahnsinn. Der Beste. Ich muss äh, gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe entdeckt, dass es äh, jetzt äh, von Three Bears auch eine Kraft fürs Projekt Hornbach Linie gibt. Also für alle Hobbyheimwerker, zu denen ich mich jetzt mittlerweile übrigens zählen würde, äh, ist das genau das Richtige. Weißt du, wie die heißen? Ja, Spachtel, Mahlzeit, Spachtelmasse, Nährstoff oder? und Spachtelmasse. Spachtelmasse. Das sind die äh, Hafer-Snacks von Three Bears und Hornbach. Also, threebears.de Ich glaube, wir haben sogar noch ein äh, Rabattcode. Weißt du noch, wie der heißt oder muss ich ihn schnell nachgucken? Feuer ihn raus, Bocky. Ich muss das ihn erst nachgucken. Weil, ich habe ihn nicht verraten. <lacht> ich bin wieder optimal vorbereitet. Warte, aber den finden wir ja raus. Notfalls also der wurde geändert.
1: Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, früher waren es doch immer Pushing Limits 15.
0: Ja, aber das ist ein anderer, weil Pushing Limits 15 ist von irgendeiner Groupon-Seite abgegrast worden. Ähm... Die haben den geändert und der neue Code ist... Wo haben wir den denn jetzt hier?
1: Ich wollte gerade sagen und wir gehen kurz in die Werbung, aber... Wir Pushing sind ja Limits.
0: <lacht> Einfach nur Pushing Limits, ohne 15 dahinter, aber es gibt trotzdem weiterhin die 15%. Also, so.
1: also, kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Und hören, 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 weil wir fangen jetzt an mit dem Podcast.
1: Ja, kann losgehen von mir aus. Viel Spaß. Viel Spaß dabei.
0: Also Nils, das letzte Mal, als wir im Podcast aufgenommen haben, da war die Stimmung ja so mittelgut. Äh, jetzt bist du in Freiburg, ich bin in Rot. Wir sitzen beide oder liegen halb entspannt auf dem Sofa beziehungsweise im Bett. Und die alles entscheidende Frage ist, hast du dein Flaschenproblem im Griff und gelöst? Wenn ja, klär uns bitte auf, wie?
1: Ähm, ja, okay. Ähm, also ich, ich denke, ich habe es im Griff. Ähm, final final getestet in einem Rennen, habe ich es ja noch nicht. Dementsprechend, ich habe ja noch keine Langdistanz mit der vollen Nutrition, die aus der Flasche quasi in mich reingekommen äh, ist, absolviert. Aber ich habe viel ausprobiert. Äh, dank dir habe ich jetzt auch ein sehr aerodynamisch schnittiges äh, Modell an, an, meinem, an meinem Rahmen dran. Ist das Was, tatsächlich
0: äh, die, das Mittel der Wahl jetzt?
1: Ähm, ja. Also zumindest, ähm, also ich habe, was die aero rahmenflaschen angeht, zwei Optionen. Das ist quasi die von dir und die alte quasi mit einer neuen Aufhängung. Ähm, und da muss ich eigentlich auch nochmal äh, mich bei den ganzen Zuschriften bedanken. Also es ist schon der Wahnsinn, was da eigentlich reinkommt, wenn man mal um Hilfe bittet <lacht> über so einen Podcast. Also von Leuten, die Canyon schon irgendwelche Ideen gepitcht haben, wie man ähm, nochmal das bestehende gute System nochmal überarbeiten kann von halt ähm, Lösungen, wie es manch anderer irgendwie äh, selber zu Hause zusammengetüftelt hat. Also da kam schon jede Menge rein. Ähm, ich habe auch wirklich in die Richtung ähm, ein paar Sachen ausprobiert. Also hinten ist jetzt ähm, der so ein Gorilla Cage, ähm, was ich früher auch schon mal hatte. Der ist mir irgendwann kaputt gegangen ja. und blöd gesagt, weil ich nie ein Problem hatte, bin ich dann quasi einen ganz normalen Standard, äh, Standardflaschenhalter gekauft? Also, das kam auch häufig oder das haben mich auch mehrere wieder darauf hingewiesen, dass der ja besser ist. Der ist jetzt quasi wieder am Rahmen dran. Und was ich unten ähm, ähm, am Rahmen mache, also ich denke, ich werde auf das Modell von dir zurückgreifen, was da gut ist. Also, es ist aerodynamisch. Es ist, äh, ich glaube, es passt ungefähr auch dieses 600-700 Milliliter rein. Ja, ähm, ich es ist, was. Es ist halt total, also es ist ja so ein Schienensystem. Genau, die ähm, Flasche ist
0: so, äh, die, die, die Flasche schiebst du auf die Schiene. Das ist halt kein Halter, wo du es irgendwie reinklippst oder so, sondern die Flasche wird so draufgeschoben und die rastet auch so ein bisschen
1: ein. Ne? Ja, genau, aber das Problem ist halt irgendwie, dadurch, dass ja der ganze Rahmen so ein bisschen verkleidet ist, kann ich die Schiene, also du musst, also das, du kannst die Flasche quasi nicht komplett aushaken, weil sie dann quasi oben an den Rahmen schon gegenstößt. Ah, okay. Also, dementsprechend muss ich die so ein bisschen quer rein, reinpacken. Und das, ähm, also, ich habe die Flasche ja jetzt auch jetzt seit, <lacht> ich habe sie jetzt einmal benutzt beim Fahren und ich habe die quasi jetzt am Mittwoch im Windkanal getestet. Ähm, aber ich muss jetzt die so ein bisschen noch testen, inwieweit das praktikabel ist. Also, ja. es, es funktioniert und ich habe es gestern auch ganz gut rein und raus bekommen und man kommt, bekommt auch gut Wasser daraus, was ja erstmal das Entscheidende ist. Ähm, aber diese Schiene ist, glaube ich, sicher. Die Frage ist, wie, wie weit die so sicher ist, dass ich die selber nicht rausbekomme. Das ist natürlich dann auch irgendwo.
0: <lacht> das wäre auch geil. Flasche ist noch dran, aber äh, versorgen konnte sie trotzdem nicht.
1: Ja, ähm, nee, aber da bin ich ganz optimistisch. Also die, ähm, ich finde sowohl optisch, gibt die auch einiges her. Also es ist jetzt nicht, dass ich da ähm, optische... Aber du gehörst schon
0: zu den Athleten, die darauf wertigen, dass auch alles hübsch ist.
1: Ja, schon. Du bist schon
0: ein, Eitel, du bist schon ein Eitler. Profis ja,
1: ich bin schon eitel. Ähm, ja, aber du ja auch. Ja, aber mich interessiert am Ende des Tages nur die pure Leistung. <lacht> ich, ja, mit allen weichen Faktoren. <lacht> <lacht> so ist es. <lacht> nee, also wie gesagt, ich bin ganz optimistisch, aber wann war ich das letzte Mal nicht optimistisch? Vor dem Rennen. <lacht> hey, du
0: bist ja geborener Optimist, Frau ich kenne niemanden, der so optimistisch ist wie du, aber wenn wir beim Thema Rennen sind, ähm, wo wirst du das System testen? Weil, das ist der nächste Punkt, der auf meiner Liste steht, ähm, ist eine Sache passiert, die dir, glaube ich, noch nie passiert ist, beziehungsweise wo ich weiß, dass es früher was ist, was du äh, kritisiert hast, dass Athleten auf allen möglichen Startlisten stehen. Und ich habe dich, glaube ich, auf äh, der Startliste von The Championship entdeckt. Dann habe ich dich auf der Startliste von Kraichgau entdeckt und habe dann gefragt: so, Sag mal, sind das die Rennen, wo du startest? Und du hast dann jeweils gesagt: So, nee, da starte ich gar nicht. Das heißt, äh, klär, mal, klär mal auf, wie jetzt die Saison weitergeht. Bevor ja. wir dann über Buschöten sprechen, weil da habe ich auch noch richtig viele Fragen. Heute wird es heute wird's Fragenkatalog.
1: Ja, okay. Ich meine, das hat jetzt unterschiedliche Gründe. Also fange ich mal vorne an. Also bei der Championship stand ich auf der Liste drauf, weil wenn man sich dafür qualifiziert, musste dich quasi schon im Vorlauf von einem Jahr oder so vorher anmelden. Okay. Und das war ursprünglich auch mal eine Option, da zu starten. Ähm, das war aber jetzt aufgrund der Situation, dass das mit dem Training jetzt dann blöd hingehauen hat oder hätte nach... Ähm, nach Boschütten, weil ich hätte quasi Boschütten machen müssen. Oder ich hätte Boschütten gemacht, zwei Wochen später Samurin. Und dann hätte ich fünf Wochen bis zu meinem nächsten Rennen gehabt, zu dem wichtigeren ja. Langdistanzrennen, was ja in Frankfurt dann ist. Ja. Ähm, und so habe ich mir dann quasi, habe ich äh, das alles in eine Woche nach hinten geschoben. Ähm, und ich wäre gerne im Kreichgau gestartet. Ähm, bin ja jetzt auch ein bisschen professioneller geworden und ich bin extra Nachmittag vor zwei Wochen mal dahin gefahren und habe mir die Strecke angeguckt und musste dann einfach in meiner professionellen Art und Weise feststellen, dass die Strecke zwar schön ist und ähm, dass ich auch liebend gerne in Kraichgau gestartet wäre, aber dass ich halt auch einsehen muss als Profi, dass ich vielleicht mir nicht die Rennen raussuche, die mir nicht liegen. Ähm, ja. Und da weiß ich halt auch einfach, und ich meine, am gleichen Wochenende findet auch St. Pölten statt. Ähm, dass das die Strecke mir halt einfach liegt. Ähm, und dann habe ich, hab ich mich quasi schweren Herzens, oder ist ja auch nicht schweren Herzens, sondern ich habe mich dann quasi professionell für St. Pölten entschieden. Also es ist ja auch ein Rennen, was mir immer Spaß gemacht hat, wo ich gerne zurückkomme, was natürlich jetzt irgendwie sechs Stunden mehr Autofahrt bedeutet, also zweimal. Ähm, hm. Aber ja, deswegen kommt so ein bisschen komme ich so auf alle Listen drauf. Ich habe natürlich auch noch überlegt, nach Ingolstadt zu kommen, aber habe mir dann irgendwann gesagt, nach Ingolstadt zu kommen, nur um dann vor dir ins Ziel zu sein, das ist jetzt vielleicht auch irgendwo nicht das, das, die professionellste Entscheidung oder das, Profes das professionellste, was man machen kann. Ja, erstmal das hättest du ja vor
0: mir ins Ziel kommen müssen.
1: Ja, also Erstmal klar, hätte ich ins
0: Ziel kommen müssen <lacht> ja. und dann hättest du noch vor mir sein müssen.
1: Ja, okay, wenn du nicht. Also bisher kann man ja sagen, bei allen Rennen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, konnte ich dich ja gar nicht dann schlagen, weil Du bist, ja nicht ins Rennen, du bist ja nicht ins Ziel gekommen.
0: Ja, bei, bei allen Rennen in <lacht> letzter Zeit. <lacht> <Bei> dem, <lacht> also ich,
1: ich, noch bin ich gegen dich unbesiegt. Also so. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es stimmt schon klar, ähm, ich hätte natürlich erstmal ein, ah nee, wie ist es? Also ich hätte ja wahrscheinlich geführt, also du hättest erstmal an mir vorbeigemusst. Als wir darüber gesprochen haben, was für Rennen jetzt dann
0: kommen, also welche Optionen es gibt und dann war klar, irgendwie Ende Mai, das Wochenende, drei Mitteldistanzen, habe ich ja auch nochmal Ingolstadt ins Spiel gebracht. So, ob das was ist für dich zum drüber nachdenken. Und das hast du ja relativ schnell äh, verneint, dass das nicht in Frage kommt, das Rennen für dich. Ähm, was sind so Gründe, wann ein Profi sagt, bei dem Rennen starte ich oder bei dem Rennen starte ich nicht? Weil wenn es jetzt einfach weiter bei dem Argument Strecke bleibt, wie es jetzt gerade zwischen Kreichgau und St. Pölten war, dann wäre Ingolstadt ja sicherlich was, was dir vom Profil her auch entgegenkommt. Das ist irgendwie auch eine Drückerstrecke und so, das ist weniger ruppig wie Kreichgau. Das heißt, dieses Argument wäre irgendwie so gewesen, dass Kreichgau ja noch zur Debatte gestanden hätte, aber du hast es ja nicht in deinen Auswahlkreis einbezogen. Und da habe ich mich gefragt, so, okay, was sind das für Parameter, die man als Profi da anwenden kann? oder die du anwendest, um dich für Rennen oder gegen Rennen zu entscheiden.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich, ich habe ja auch noch den Spruch gemacht, um dich so ein bisschen zu reizen, ob es da überhaupt ein Profirennen gibt. Ja, <lacht> so, irgendwie so war es, ja. Ähm, ja, also ich glaube, es ist schwierig. Also es ist natürlich dann auch, ähm, Challenge und Ironman-Rennen haben natürlich eine komplett andere Wertschätzung. Also so wohl als, Also ich kann PTO-Punkte sammeln. Also du kannst ja. quasi in Ingolstadt keine Punkte sammeln. Und wer weiß, für was die noch gut sind, weil man braucht ja auch drei Rennen, um quasi gerankt zu werden oder damit man halt auch eine Chance auf eine gute Platzierung hat, was sicherlich ähm, ein ausschlaggebender Punkt ist. Dann ist natürlich auch so von Sponsoren, ist es natürlich auch lieber gesehen, ein deutschsprachiges Rennen aus so einer Serie zu machen. Ja. Und es ist dann natürlich auch so, ähm, ja, ist natürlich immer, immer schwer zu sagen, ähm, ich meine, klar sind die Rennen auch hochdotierter, also dementsprechend ist dann das Feld wahrscheinlich auch ähm, kompetitiver ähm, und das sind alles so Sachen, die dann halt irgendwie reinzählen, ähm, wo ich dann jetzt in dem ersten Moment Ingolstadt gar nicht so an meinem Fokus hatte, sondern wo ich ja. auch einfach sage, okay. Ähm, Interessanterweise,
0: weil äh, das eigentlich Deutsche Meisterschaft ist, ne?
1: ja so, und das
0: Also ich, ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, wie ja. die Entscheidung gefallen ist, sondern ich fand halt, äh, das finde ich jetzt nicht neuerdings interessant, sondern schon länger, dass halt äh, irgendwie eine deutsche Meisterschaft unter Profi Triathleten eigentlich gar keine richtige Bedeutung hat, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, ein großes Problem, was wir im Triathlon haben, dass ähm, wenn es keine offizielle Meisterschaft ist, dann ist es eine inoffizielle Meisterschaft. Also, so, ja. weißt du, es gibt PTO-Champs, es gibt The Championship, es gibt ähm, eine ITU-Weltmeisterschaft, es gibt eine ETU-Weltmeisterschaft, es gibt eine DM, teilweise alles übereinander. Und da muss man halt dann auch sagen, so, was ist denn jetzt noch wertvoll? Also, ich würde ja, ja sogar auch so weit gehen, für mich hat ja so. Wenn ich rot gewinne, hat das immer einen größeren Stellenwert wie wenn ich eine deutsche Meisterschaft in rot gewinne. Also ich würde niemals sagen, wenn das gleichzeitig eine deutsche Meisterschaft ist, ich habe das so gewonnen. Genauso wie für mich Hawaii auch viel größer ist wie eine Weltmeisterschaft. Ja. Also ich würde, wenn ich Hawaii gewinnen würde, dann, also wenn ich das dann mal gewinnen sollte, dann ist es, finde ich, dann ist hört sich das viel krasser an. Ich habe Hawaii gewonnen, wie ich bin Ironman -Welt Weltmeister oder World Champion. Ähm, und ich glaube, ja, das ist das Problem, ich ich dass es halt im Triathlon halt einfach zu viele davon gibt. Und es ja. gibt dann auch Mitteldistanz, es gibt Kurzdistanz und, und ich weiß ja nicht. Und dadurch, dass es das ja halt auch jetzt wird jetzt in dem Sinne gar nicht so anerkannt, wie, man, wie es vielleicht, wie es vielleicht sein sollte. Ähm, das aber, es meine natürlich, ich, ja. aber es ist natürlich auch mit diesen ganzen Verbänden, jetzt kommt natürlich die PTO dazu, die auch noch ihre eigenen PTO-Events hat, ähm, geht es dann irgendwann so unter. Ich meine, wenn es halt auch siehst so bei internationalen anderen Sportarten, ähm, bestes Beispiel ist ja Biathlon. Ähm <lacht> also ich glaube die deutschen Meisterschaften, die finden irgendwie zwei Wochen nach der, nach der Saison statt. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, was dann dabei rumkommt. Und das ist halt irgendwie das Problem, wenn es halt einfach der Rennkalender so eng ist und ähm, ja man irgendwie noch probiert so eine deutsche Meisterschaft zu machen. Und ich glaube, da ist ich, ich finde es jetzt, weiß ich nicht, ob ich es gut oder schlecht finden, finde. Also Ich, ich habe auch keine,
0: keine, keine Meinung dazu. So. Ich fand es nur interessant, dass es so ist, wie es ist. Ja, so. ja aber ähm. es ist
1: ja, ich, ich wüsste gar nicht, wo waren letztes Jahr Mitteldistanz, ach so, war auch Ingolstadt, oder?
0: Ich kann es nicht sagen. Ja, also, ja, war, ja, 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 war in, Ingolstadt. In, in war und sie war auch schon mal im Kreichgau.
1: Ja, also es war letztes Jahr auch in Ingol, ich meine Ingolstadt, weil, ah ne, nicht in Ingolstadt, in, ähm, <lacht> in Heilbronn war sie. Weil einer, der Arne Leist, der hier auch in meiner Trainingsgruppe mittrainiert, der hat gewonnen. Also der ist. Amtierender deutscher Meister. Der ist amtierender deutscher Meister über die Mitteldistanz.
0: Ja, okay. Kommt der nach Ingolstadt, um seinen Titel zu verteidigen?
1: Nee, der ist, der ist am Mittwoch in die Karibik geflogen und macht. Äh, macht. Also ja, okay, jetzt ist er eh egal. Aber der macht, ähm, wenn wir schon mal bei ihm sind, der macht jetzt ein, ähm, keine Ahnung, was ist es dann, ein American Cup. Karibik Cup, also quasi Kann um sehen. sich in der ITU-Weltrangliste auf der Kurzdistanz äh, zu das verbessern. Um die
0: Kokosnuss oder was macht er da? Ja,
1: genau, aber ich glaube, was, der will auch noch nach scham ähm, nach el-Scheik zum, äh, zum Afrika-Cup nach Ägypten <lacht> fliegen. Und ich glaube, das müsste <lacht> wahrscheinlich am, äh, am, äh, am ingolstadt wochenende sein. Also der hat, okay. ähm, der braucht noch ein paar Meilen, um seine Statuskarte <lacht> zu, ähm, zu, zu verlängern und ähm, natürlich äh, ein paar ITU-Points, damit er auch in die größeren Rennen dann reinkommt. Dementsprechend ähm, lässt er sein, also holt er sich den Titel erst nächstes Jahr wieder zurück.
0: Na gut. Findest du es eigentlich gut, dass die Renndichte wieder zugenommen hat, dass es so, so eine Auswahl wie jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende Ende Mai gibt, äh, dass es halt mehrere Rennen gleichzeitig gibt, äh, dass sich die Profis auch wieder so aus dem Weg gehen können oder hättest du dir auch irgendwie ein Stück weit anders gewünscht, dass es so ein bisschen ausgedünnt bleibt für den Profi-Rennkalender oder wie ist dein Deine Haltung da? Ähm,
1: also erstmal, was super schön war, war quasi am Wochenende neunmal da in Buschhütten ins Stadion zu laufen und wieder ordentlich Fans an der Strecke zu haben, weil das war wirklich, ähm, das war irgendwo geil und da siehst du halt auch einfach, ähm, es ist ein bisschen Normalität wieder drin ähm, ja. und zu der Normalität gehören halt auch irgendwo die vielen Rennen und dadurch, dass es ja jetzt auch durch die Fülle von hochklassigen Rennen, also es gibt ja gab jetzt St. George auch letztes Wochenende, durch die PTO-Events, durch ähm, Rot-Frankfurt im Sommer, ähm, durch 73 WM und dann auch Kona gibt es ja schon ähm, so eine Handvoll Rennen, wo sich alle darauf fokussieren. Dementsprechend finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, dass nicht unbedingt jedes Rennen so das absolute Mega-Event ist, sondern dass man dann halt auch so ein Rennen dann wieder mehr dann so auch mit 90, 95 Prozent als Vorbereitung dann auch machen kann und nicht dann so ist, wie es dann irgendwie letztes Jahr gewesen ist, so hast irgendwie nur so einen 95-Prozent-Tag und bist dann 14. da in St. Pölten. Ich ja. meine, es gehört dann irgendwo dazu und hatte ja auch irgendwie was. Aber ähm, ich finde es auch irgendwo ganz angenehm, wenn, ähm, ja, wenn man dann halt auch einfach wirklich nur eine Handvoll ähm, oder vielleicht 10 Leute und nicht 20, 30 dann an so einer Startlinie ist. Also die Rennen ja. gibt es ja, die wird es ja auch geben. Auf die werden sich auch alle fokussieren. Ähm, aber dass es dann halt irgendwie nur zwei Varianten gibt, ist halt auch irgendwie auch blöd. Weil ich meine, ja. guck mal, jetzt ich habe mich ja jetzt auch bewusst dann zwischen ähm, Samorin, Kraichgau, St. Pölten entschieden und das hat ja auch alles für einen quasi Vor- und Nachteile, ähm, also sowohl Strecke als auch vielleicht, dass so ein Wochenende mal perfekt an den Trainingsplan passt wie ein anderes und da ist dann auch einfach gut, dass man da auch gute Auswahl hat, weil, und ich meine, das ist halt auch so, man kann halt nur zwei bis dreimal im Jahr pieken. Voll, ich würde es unterschreiben, also ähm
0: aus Fanperspektive fand ich jetzt so ein Wochenende, wie jetzt äh, gerade gewesen ist, mit St. George, Mallorca, Buschütten. Das sind jetzt dann vielleicht jetzt nicht so Rennen, wo du gegeneinander abwächst, wo starte ich, wo starte ich nicht, aber es sind zumindest mal drei interessante Rennen an einem Wochenende. Das finde ich halt, macht total Bock, dann wieder so alles Mögliche irgendwie verfolgen zu wollen und äh, dir über alle möglichen Kanäle irgendwelche Informationen ranzuziehen und äh, möglichst versuchen, alles im Auge zu behalten. Das macht schon Spaß. so Und äh, ich finde es auch dann cooler, dass dann irgendwie einfach richtig viel los ist, anstatt alle paar Wochen mal ein Highlight-Rennen. Das ist ähm, irgendwie dann, dann auch immer so ein gewollter... Hype, der um so ein Rennen entsteht, wenn wenig ist. Und jetzt sind es halt so diese, diese, dieses Gefühl von Saison, was da ist. Weißt, es ist. Es geht wieder los, es ist total viel los und sowas, das, das finde ich gut. Ja, und das es macht auch so irgendwie Spaß, das ist motivierend.
1: Ja, und es geht so Schlag auf Schlag und ich finde, ähm, es ist ja auch so ein halber ähm, Volkssport im Triathlon, dass man probiert, so Leistungen hier in so einem Triathlon über was auch immer für Distanzen ähm, geschafft wurden, in irgendein anderes Verhältnis zu setzen. Ja. Also weißt ja. du, ich bin jetzt mal hier schneller gewesen als der. Also ist der jetzt so und so viel gelesen, also muss das jetzt so und so viel kurz sein und allein so dieses auch nicht hundertprozentig zu wissen, wie man dann vielleicht im Vergleich zu anderen steht in so einem Rennen, was dann ja auch nicht so tausendprozentig wichtig ist. Ja. Ähm, Finde ich, hat irgendwie auch was, ähm, was den was ja, Spannungsbogen ja. halt aufbaut. Dass man auch sagt, okay, ähm, müssen jetzt die großen ähm, einmal im Monat gegeneinander antreten oder reicht es dann vielleicht auch, wenn der Spannungsbogen sich über zehn bis zwölf Wochen so aufbaut? Weil ich glaube, und diese Mega-Events, ähm, damit es halt auch nicht so irgendwie sowas, dass damit es nicht zu normal wird, ich glaube, da, da reichen halt auch alle zwei Monate eins.
0: Ja, gerade grad, dann baut sich ja nur ein Spannungsbogen auf, wenn du es irgendwie vorher anfängst zu... Orakeln, wer ist wie drauf und das, was du gerade angedeutet hast, so diese Vergleiche anzustellen, die eigentlich keinen Sinn machen, aber dann trotzdem immer herangezogen werden. Ähm, aber mit, mit Leistungen vergleichen und anschauen und so, da bist du schon beim Punkt. Jetzt sind wir nämlich bei Boschütten. Und ähm, <lacht> Frederik Funk hat das Rennen ja ziemlich beeindruckend gewonnen in alter äh, Radfahrmanier. Und der hat danach seine Werte veröffentlicht und hat dann ja auch geschrieben, äh, wie er das quasi geschafft hat, dann diese Lücke zu reißen und sich abzusetzen und dann, dass die Lücke immer größer geworden ist. So, kurz zusammengefasst, ähm, nagel mich nicht auf den Wortlauch fest, aber zwei Minuten 400 Watt gefahren, 5 Minuten 390 Watt gefahren und dann war er irgendwie in der Situation, dass er da allein unterwegs war und das Ding machen konnte. Jetzt habe ich mich gefragt, warum hat das keiner pariert? Ging das nicht oder war das unübersichtlich oder war Fred tatsächlich einfach eine Übermacht an dem Tag? Du warst ja in der Gruppe, die nicht mithalten konnte. Erklär mal ein bisschen aus Rennperspektive, was da passiert ist und wie das Rennen seinen Lauf genommen hat.
1: Ja, also erstmal ähm, muss man einfach anerkennen, dass er einfach der Bessere war. Also ich meine einfach so, sich <lacht> aus so einer Gruppe in, jetzt so zu lösen, ähm, ist halt irgendwo einfach gut. Also das muss man so anerkennen. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass äh, wir uns unserem Schicksal so ergeben haben. Und ich meine, das.
0: Erklär mal, wie, wie das Szenario war. Also, äh, jetzt außer die Zahlen, von Also es relativ, kennen wir jetzt noch relativ
1: unspektakulär. Es hat sich alles notiert und Fred ist einfach vorbeigefahren und hatte einfach 20 Watt mehr PS drin. Ähm, <lacht> Krass. Böchi war quasi der, der in erster Position gefahren ist, der auch, ich denke, der, der stärkste aus unserer Gruppe von hinten gewesen ist. Ähm, ja, dann typisches Kaugummi-Ding, ne? Also, so, wir haben uns so, oder was heißt. Wie es immer so, also ich hatte jetzt nicht so, so meinen besten Tag. Ich war jetzt nicht so überfrisch, dass ich das hätte so aus eigener Macht, äh, eigener Parieren Macht der hätte können. selber schließen können. Also ich war jetzt irgendwie so froh, dass äh, nicht alle hinterherfahren weil dann wäre ich halt alleine gewesen. Ähm, ja. Muss man natürlich auch so sehen. Ähm, aber ja, er hat es halt ganz klassisch gemacht, also mit der Brechstange. Und ich meine, das ja, ist krass. natürlich auch so... Ähm, was sind jetzt irgendwie 400 Watt? Also es ist ja auch nicht gesagt, wenn du jetzt 400 Watt fährst und man bringt es ja mal kurz in ins Verhältnis, was man selber halt mit 400 Watt interpretiert. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich das dann so einfach macht. Also so, so viel weniger ist bei hier hinten nicht gefahren. Aber einfach dieses Paket aus 400 Watt plus Aerodynamik, plus allen drum und dran, plus, keine Ahnung, dann vielleicht noch zwei, drei Kilo leichter, das ist dann das halt, was, was den Unterschied gemacht hat. Ja. Und dann ist halt genau das passiert, wo was halt in so Fällen dann häufig passiert. Ähm, bis zur Hälfte kämpfst du dann noch und dann kommt einfach dieser Moment, wo einem dann hinten so ein bisschen die Puste ausgeht und dann machst du halt diesen krassen Vorsprung. Ähm, ja. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Fred so ähm, bis zur Hälfte den Unterschied gemacht hat, sondern eher auf der zweiten Hälfte. Und da war wirklich so... Hinten mal kurz und da reichen einfach so fünf bis zehn Minuten, war so ein Durchatmen drin. Ähm, da wollte jeder mal nach vorne fahren, aber es hat dann nicht den Effekt gehabt, dass es dadurch schneller geworden ist. Ähm, und dann war so ein, so, ein, so ein durchatmen effekt und dann hast du ratzfatz 40 Sekunden mehr. Und so ist das Rennen dann ähm, verlaufen und ich meine, musst du halt auch einfach mal sehen. Ich weiß gar nicht, was hat er gemacht? 45 Minuten mit 360, 370 Watt. Ist ja. halt auch eine Hausmacht, also es ist schon... Ja, ist, brutal. Also es ist, ist jetzt, Ich meine, klar, ich... Ähm, also wie gesagt, wenn wir jetzt einfach stumpf die Wattwerte äh, miteinander vergleichen, ist es schon so, was ich an einem guten Tag, wo ich jetzt nicht so meilenweit von entfernt bin, also ich weiß nicht, das letzte Mal eine olympische Distanz war, ähm, war müsste Vierenheim gewesen sein, 2018, 2019. Ja, ähm, da bin ich Ähnliches gefahren, über weiß ich, aber dann halt sogar über eine Stunde, über eine Stunde vielleicht 10 Watt weniger. Also es ist jetzt ungefähr das Gleiche. Ähm, aber da ging es natürlich hoch und runter. Also auch dann eine andere Strecke, kannst du dann auch nicht so richtig vergleichen. Man muss einfach sagen, Wattwerte sind zwar schön und gut. Ähm, schlussendlich zählt die Geschwindigkeit. <lacht> und da hat und. er halt einfach diese 1, 2 kmh mehr gehabt wie wir. Und das war, ja, also ich, ich, ich hätte mir gehofft, dass. Also das ist so auch so eine Nachbetrachtung des, was, was ich mir so, wo ich mir eigentlich am meisten Gedanken gemacht habe, dass ich auch auf dem Rad nicht in der Lage war, gerade so ähm, ja über so einen kurzen Zeitraum so hohe Watts zu produzieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nach dem Ironman einfach noch ein bisschen schwierig gewesen ist. Ähm, ich meine klar, man, ich kann jetzt natürlich auch ausholen irgendwie in der Woche, also ich habe mich in der Woche irgendwie nicht so richtig geil gefühlt, musste irgendwie am Mittwoch auch mal so ähm, einen Tag mal rausnehmen, wo eigentlich ein bisschen was anderes geplant war. Und ich meine, ich habe ja jetzt auch hier so Herzfrequenzvariabilität. Und du siehst dann halt schon so, wenn du halt einfach nicht tausendprozentig oder hundertprozentig dann da bist, dann ähm, ja, dann und einem sowieso sowas nicht so extrem liegt, dann ist es dann halt auch einfach schwierig. Und von daher war mein Rennen jetzt nicht schlecht oder so. Es war dann halt auch auf dem Rad, ich habe halt einfach gemerkt, ich kann, ich kann den Unterschied, den Fred macht, den kann ich nicht machen. Und dann muss ich halt irgendwie mit einem soliden Rennen zufrieden sein. Und das Rennen an sich war aus meiner Perspektive jetzt nicht komplett verkehrt. Also das ist natürlich dann irgendwie mal blöd, wenn man dann, ich meine, klar, es läuft dann darauf hinaus, dass, dass man die, die, die schnellen Jungs von den kürzeren Distanzen, dass man die so ein bisschen in Schach hält. Das hätten wir vielleicht, oder das wäre möglich gewesen, dann, dann, wär ich, oder dann wären wir vielleicht irgendwie Böchi Dritter, ich Vierter geworden, so mit dem gleichen Verlauf, dann, hätte, dann würde es auf dem Blatt Papier auch ein bisschen schöner aussehen. Ähm, aber jetzt so im Großen und Ganzen so auch, was ich im Laufen gemacht habe, das hat, hat jetzt erstmal so gepasst. Ähm, dementsprechend bin ich da jetzt nicht, also klar, ich bin jetzt nicht zufrieden mit allem, aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden oder so.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du musst damit zufrieden sein, was da irgendwie jetzt äh, da rausgekommen ist. Fällt dir das schwer? Also äh, ich, ich weiß ja aber dein Anspruch ist immer ziemlich hoch und ähm, du würdest natürlich auch wahrscheinlich jedes Rennen, wo du stehst, irgendwie äh, gewinnen oder auf dem Podium äh, beenden. Äh, wenn du jetzt dann, dann so siebter wirst, fällt es dir dann schwer ja. zu sagen, so ja, das, also hakst du das dann ab und dir ist das gleichgültig oder haderst du dann oder wie, äh, wie gehst du um?
1: Ja, ich meine, es war dann, also, was, wo ich so im Nachgang so ein bisschen hadere, wo ich denke, was einfach so ein bisschen was man hätte anders lösen können mit ein bisschen einer anderen Situation. Ähm, wir hätten halt die Möglichkeit gehabt, uns taktisch dahingehend ein bisschen besser aufzustellen, dass wir im Schwimmen, also ich war ja mit Maurice und Franz auf einer Bahn ähm, und dass Maurice und ich, ich denke, das wäre kein Problem gewesen mit einer besseren Renneinteilung und wenn wir uns auch ein bisschen besser abgewechselt hätten, dass wir dann 10 bis 20 Sekunden schneller geschwommen wären und dann wären wir quasi ein Stückchen weiter vorne gewesen und hätten so ein bisschen durchschnaufen können und wer weiß, wie dann die Situation ausgegangen wäre, ja. weil sowas natürlich, ähm, wir, hätten halt, wir hätten halt auch einen Vorsprung auf Fred und Böchi gehabt, also wir hatten so jetzt irgendwie ein paar Sekunden, dann wären es vielleicht 10, 15 mehr gewesen und das wäre so im Bereich des Möglichen gewesen, also so, es war jetzt nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre, aber ähm, ja, es, ich meine, du weißt ja auch, wie es ist, Maurice ist halt wie der Teufel angegangen, und ich glaube, das war einfach ein bisschen zu ambitioniert. Und ähm, dann sind wir halt irgendwie in so, ein, in so ein Tempo gefallen, was ein bisschen zu langsam gewesen ist. Und ja. ähm, ich meine, ich war dahinter. Ähm, ich weiß aber ganz genau, auch wenn ich vorgeschwommen wäre, dann, <lacht> dann, dann, dann wäre es natürlich deutlich anstrengender gewesen, wie, wie hinter Maurice zu bleiben. Und dann weiß ich nicht, ob ich mich für Richtig oder für das Falsche entschieden habe. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, für das, was wir eigentlich im Training so abliefern, hätten wir schön diese 10 bis 20 Sekunden schneller schwimmen können, wenn wir uns, wenn wir uns da taktisch besser aufgestellt hätten, zusammen halt auch. Ähm, und ich meine, das, das haben wir halt nicht, das wäre unsere Chance gewesen, ähm, das wäre unsere Chance halt auch gewesen. Und ich meine, du weißt es halt selber, dann musste ich am Anfang nicht, oder du kannst dich viel mehr sortieren und dann wäre Fred halt angeschossener gekommen und dann hätte man vielleicht die Chance gehabt, dann da auch mitzufahren oder dann da auch in anderen Unterschieden in der Gruppe in der Gruppe zu hinzubekommen. Also das ist so dieses, wo ich sage, da wäre taktisch was möglich gewesen. Ähm, Fakt wäre halt auch gewesen, ähm, Fred wäre in, nicht in meinen Bereichen gewesen. Also ich meine, der ist ja sogar auch mit der Vorbelastung schneller gelaufen wie ich. Ja, <lacht> ähm, ja das, das also war es schon halt beste alles AD dann im Tag, ohne, ein... ohne Zweifel, ohne Frage. Ja, also es ist halt, ähm, wie gesagt, dann äh, wäre so das Maximale, was möglich gewesen wäre, wäre so ein dritter Platz gewesen. Ähm, aber um was geht es dann irgendwo es geht ja darum quasi zu zeigen ob man so auf dem richtigen Weg ist und ähm, ich muss sagen jetzt so fünf Wochen nach Südafrika ohne jetzt irgendwie krass was vorher gemacht zu haben bin ich eigentlich erstmal ganz happy dass ich die zehn Kilometer so gut durchgelaufen bin und dass ich da halt auch ähm, ja in den Bereichen die ich halt im Wettkampf dann also ich muss mich ja nicht mit dem Johannes Vogel oder einem Richard Murray vergleichen ähm, schon eher dann halt irgendwie Fred, Böchi, Maurice, Franz, ähm, weißt du, alle so die, die quasi auch eher so im Non-Drafting zu Hause sind und da finde ich es meine Zeit dann so ähm, ganz okay ähm, und das ist so dieses, ja, woran wo, wo will man hadern, also ich habe mich vorher so eingeschätzt, dass ich an einem guten Tag 3,20 durchlaufen kann, am schlechten Tag 3,25, jetzt bin ich wahrscheinlich eher an der 3, oder jetzt bin ich wahrscheinlich so 3,25 gelaufen also es ist so dieses, ähm, ja, ähm, ist okay, aber es ist jetzt mhm. halt auch nicht so der Tag, für den du so trainierst, wie man so schön sagt. Aber ja, es ist ja. natürlich auch nicht das Rennen gewesen, auf das ich mich vorbereitet habe. Sondern, das wäre jetzt ähm, die
0: nächste Frage gewesen, nämlich äh, was kannst du als Langdistanzler von einem Kurzdistanzrennen mitnehmen? Gibt es da irgendwas oder ist es halt irgendwie dann doch zu weit voneinander entfernt? dass man Schlüsse rausziehen kann äh, fürs Training, für die Vorbereitung aufs nächste Mittel- oder Langdistanzrennen oder, oder wie auch immer.
1: Ja, was ich erstmal krass finde, was du halt auch irgendwie so bei diesen ganzen 70-3-Mitteldistanzen, Langdistanzen was du gar nicht mehr so gewöhnt bist, dass halt wirklich welche einfach so viel schneller sind. Also so auch. <lacht> ähm, und ich meine, das ist halt auch das. Ich meine, ich bin früher so... Zu meinen schnellsten Zeiten konnte ich wahrscheinlich so 31, 15 war mal das Schnellste, was man, was, man, was man bei mir so gemessen hat, halt auch auf einer vermessenen Strecke. Whatever, das ist halt eine 308 irgendwie im Schnitt, <lacht> so ja. was in der Range. Und dann wäre man halt irgendwie auch so dabei gewesen jetzt auf dem Kurs. Ich meine, klar, der ist ein bisschen langsamer, whatever. Aber jetzt dann quasi wieder mit so Geschwindigkeitsbereichen konfrontiert zu werden, einfach merkt so, Ey, krass, wo holen die das eigentlich her? Das ist halt erstmal so. Das ist halt erstmal so dieses, wo du wirklich denkst, so krass, was macht man eigentlich? Aber ich meine, ähnliches wird es denen halt auch auf dem, auf dem Fahrrad ergangen sein, wo ich denke, so weißt du, wir haben uns da, blöd gesagt, so ein bisschen die Eier geschaukelt zwischendurch, aber von den Jungs ist halt außer der Max Speer halt auch niemand mitgefahren. Also die sind halt einfach durchgereicht worden. Und wir haben uns ja noch nicht mal so, 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 so richtig, richtig abgeschossen auf der zweiten Hälfte. Und wir mussten auch ja auch erstmal auffahren auf die. Und das ist so, wo ich sage, dann ist es so, wie das Format da ist, ist halt irgendwie wirklich geil, weil jeder hat irgendwie eine Chance. Das hat jetzt sicherlich, die Mittelstanzer haben wahrscheinlich den größten Vorteil. Also Fred ist halt irgendwie auch für so ein Rennen dann eher gemacht und Böchi kann so untenrum halt auch immer noch pervers feuern. Ähm, ja. Ja, aber das ist halt irgendwie so, so das Geile und das ist halt irgendwo so das, ja, wenn du halt einfach siehst, weißt du, so ein Richard Murray, der läuft drei Minuten schneller. Ja. <lacht> das ist halt <lacht> 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 äh, ja, der, also der hat fast eine Runde gut gemacht. Ja. Ich meine, der hat, ja, ja. Der hat ja sogar auf ich glaube ich, wieder zurück überrundet.
0: <lacht> Krass. Ja gut, aber jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, ist halt eine andere Welt. Ne? Ja. Ja, ähm, ja, aber jetzt hast du, wie gesagt, nicht die, die Frage beantwortet, weil ich wollte wissen, was du an, an Schlüssen, also kann man Schlüsse draus ziehen oder was nimmst du jetzt so fürs Training mit? Also, einfach mal ausgeblendet, Ergebnis ausgeblendet, Vergleich zu den anderen ausgeblendet. Du hast ja jetzt dann nochmal irgendwie so eine Art Testlauf, Formtest, was auch immer gemacht. Also du hast ja halt einfach mal knapp zwei Stunden lang am Limit gemacht so und hast jetzt irgendwie neue Indizien für Form und Fitness und Training. Ähm, kannst, was kannst du ablesen für eine weitere Langdistanzvorbereitung jetzt? Oder ist es halt eher so, um mal einen intensiven Reiz zu haben und dann ist gut und dann konzentriert man sich wieder aufs Training, wie vorher auch schon?
1: Ja, ich glaube, Langdistanz kannst du gar nicht davon ableiten. Ähm, was man auf jeden Fall ableiten kann, ist irgendwie das St. Pölten-Rennen. Ähm, Gerade so, dass äh, das, was ich jetzt, dass ich mich darauf vorbereiten muss, dass das, was ich jetzt die ersten 20 Minuten gemacht habe, ähm, auf dem Fahrrad, dass das in St. Pölten halt genauso sein muss, wenn nicht sogar noch ein bisschen schneller. Ähm, und dann bin ich da, wo ich sein soll und wenn ich das halt dann auch irgendwo packe, ähm, weiß ich halt auch, dass ich da in für, für, für Frankfurt einen ganz guten Motor auf dem Fahrrad habe. Ich meine, Laufen ist halt einfach so, ja, wie gesagt, ich denke halt auch, ähm, ich bin, also das Tempo, das war jetzt so hart und es ging jetzt auch nicht schneller, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich zumindest sagen würde, bis Kilometer 15 müsste ich da jetzt krass drosseln oder sowas. Also weißt du, so bis Kilometer, ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen weiterkommen in dem Tempo, ähm, ja. was erstmal ein ganz gutes Zeichen ist für, für St. Pölten. Und klar, wenn du bei beiden erstmal eine hohe Grundfitness hast, dann müsste es natürlich auch über einen Ironman funktionieren, aber dann ist natürlich, das ist so auf 70-3 Kurzdistanz ja gar nicht so entscheidend, aber dann ist ja immer die Frage, wie viel Energie kostet es dann und ja. deswegen ist es so schwer halt abzuleiten. Weil du kannst halt in den Bereichen von 350 bis 4 Minuten, was für ein Ironman dann interessant ist, kannst du super ökonomisch sein. Aber kannst halt, kann halt sein, dass ab 340 du quasi irgendwie kein Super Plus mehr oder du ein Super Plus bist und nicht mehr hier irgendwie der Turbo-Diesel. das ist so, ja. ähm, das ist dann irgendwo so das, ja, wo es dann auch, wo es dann schwerfällt.
0: Das hast du ja auch nochmal versucht zu ermitteln, äh, nachdem du dir ein Laktatmessgerät angeschafft hast. <lacht> bist du erst mal auf die Bahn gegangen, hast noch irgendeinen Laktatstufentest gemacht. Die, die Story kannst du auch noch mal erzählen, was da in dich gefahren ist. Ja, also ich meine... Aber wer hat dich, dich geinfluenzt? Also nee, äh, bei muss, welchem Profi ähm, hast du es gesehen, dass du gesagt hast, so jetzt hole ich mir auch so ein Ding und messe Laktat bei mir?
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich da so... Also ich meine, du Klar, weißt ja, dass ich relativ sicher. so viele Sachen ausprobiere, weil es mich erstmal so dann so manche Sachen interessieren, also ob ich da jetzt irgendwelche Schlüsse draus ziehe oder ob ich da jetzt irgendwie im nächsten... Punkt, irgendwas mache, ist natürlich immer noch nochmal dahingestellt. Aber ich finde schon so, gerade ich meine, ich, ich habe natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung mit Laktatwerten mit und hier und da was zu machen. Aber ich finde, es ist halt einfach eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie was zu, zu dokumentieren. Also weißt du, wo du zu den ganzen weichen Faktoren, die du hast, kommt quasi noch ein anderer, etwas härterer Faktor mit dazu. Ja. Und auch einfach sagen kannst, du kannst neben Puls und Geschwindigkeit und Gefühl, kannst du halt auch noch wie so einen Laktatwert dann dazu packen. Ja. und ähm, das ist natürlich dann auch immer ein ganz gutes Tool wo man dann Fortschritt sichtbar machen kann, sodass quasi auch Nils als Trainer ähm, relativ gut sieht ob das, was, wie er sich das vorstellt im Training ob ich das dann halt auch so umsetzen kann und dafür ist so ein, so ein Gerät natürlich dann auch irgendwo Gold wert, weil man halt auch genau sieht, ähm, bewegt man sich da, wo man, oder im Training ähm, sind, die, sind die Stufen noch da, wo man sich das vorstellt oder haben die sich verbessert, verschlechtert ja. Und deswegen habe ich einfach so... Ja, manchmal braucht man auch einfach selber was zum Spielen. Auch selber irgendwie was so zum... <lacht> ja, ich meine, es macht ja... Ja es, ja, es macht ja dann schon auch... Ich meine, man will ja irgendwo auch seinen Körper verstehen. Also man will ja auch schon verstehen, was dann irgendwie passiert. Ähm, und da war das dann irgendwie so der logische Schritt.
0: Hast du ähm, noch parat, was du genau gemacht hast und äh, was du ermittelt hast? Also... Ich habe gesehen, du warst auf der Bahn Ja. und äh, du hast mir danach irgendwie zwischen Tür und Angel erzählt, dass du einen Stufentest gemacht hast, aber wir haben gar nicht so richtig darüber gesprochen, äh, was du getestet hast, wie du getestet hast und was rausgekommen ist. Ich ja glaub, genau, das also es ging ist. so
1: ein bisschen darum... Ähm so ein bisschen die Schwellenleistung irgendwie zu bestimmen und natürlich auch zu bestimmen, ab wann ich quasi Laktatanstieg halt habe, also als wann, ab wann es anfängt halt irgendwie energetisch halt auch kritischer zu werden und da bin ich gelaufen immer äh, 1200 Meter, also drei Runden, ähm, weil wir quasi immer so ungefähr drei bis vier Minuten pro Stufe haben. Wollten, weil so lang brauchst du ungefähr, damit du im Laktat so ein Steady State erreichst. Ja. Ähm, und ich habe jede Stufe zwei oder 1,5 kmh schneller gemacht. Ich muss mal kurz überlegen. Ich bin von 18 auf 19,5, genau. Also immer eineinhalb kmh schneller geworden. Und habe sieben Stufen gemacht und die letzte war bei 19,5. Also quasi, was ja dann so. Das heißt, du hast ist.
0: angefangen bei 12 kmh. Äh,
1: ja, also es war so langsam auf der Bahn, dass, äh, dass es nicht ganz funktioniert hat. Also ich bin vielleicht 12,5 kmh. Also es war, halt, ich glaube, irgendwie so 4,40. Also da, ja, okay. da läufst du freiwillig auf Bahn 2, weil hast Angst, dass halt <lacht> irgendwie <lacht> der Lasse äh, der Lasse Priester, der ist ja auch gerade in Freiburg, der ist, der, der ist zu der Zeit halt auch 10x500 irgendwie in 84 gelaufen. <lacht> Und <lacht> Der hat schon 50 Meter vorher geschrien, bevor er mich gesehen hat.
0: <lacht> Platz da! Ja, das ist nochmal so ein Speedlevel, frau Da ist sicher, da wirst du
1: nie wieder hinkommen. Da komme ich nie mehr hin. Das, ja, das war auch beeindruckend. <lacht> das, wenn du halt 440 läufst, dann kannst du das halt auch genau angucken. Ne? Das wäre doppelt so schnell gewesen. Ungefähr. Ja, fehlt nicht mehr viel, ja. Nee, und das war dann quasi, ähm, quasi ähm, und dann halt nach immer 1200 dann halt Laktatabnahme dann mhm. hast ja dann quasi wie so, also ich meine, wir sind ja jetzt neu im Geschäft, Sarah war auch da, um mir ein bisschen zu, zu, zu helfen, dementsprechend hat es ein bisschen länger gedauert oder es war sehr unterschiedlich, also es war mal zwischen einer Minute und drei Minuten war halt alles dabei in der Pause ähm, und dann ging es quasi dann direkt weiter, aber es war schon so, ich, ich meine, was war der letzte, ich glaube ich bin in so 3.02 gelaufen, so ungefähr auf einen Kilometer, also dann war schon so Geschwindigkeiten, die mache ich ja dann auch nicht mehr ganz so häufig, äh, ich schon auch so ein bisschen Bammel. Ich bin, glaube ich, wie so ein Verrückter, die ersten 400 angegangen. Weißt du, ja der Klassiker, damit ich nochmal so ein, zwei Sekunden Puffer habe. Ja. Und dann habe ich es halt auch... Ich dass
0: das so möglichst lange hält. War gut, auch alle 200 Meter auf die Uhr, ne?
1: Ja, Logo. Und äh, Also irgendwann habe ich nichts mehr gesehen. Aber oh, ich war auch richtig im Arsch im Ziel. Wie so ein... War so ein, also einfach so ein Langsprint. Und ja, ich meine, klar, Laktat war natürlich auch jenseits von Gut und Böse. Aber was, was macht ihr jetzt dann mit den
0: Ergebnissen? Also jetzt hast du da die Stufen gemacht, hast das ermittelt, kennst die Laktatdinger und dann hast du es an Nils geschickt und jetzt geht es dann
1: darum... Genau, ähm, genau, also wir haben so ein bisschen ähm, äh, ja so eine Mischung gemacht, dass so wir die Schwelle ungefähr bei zweieinhalb angesetzt haben. Mhm. Ähm, also zweieinhalb Laktat, beziehungsweise sowas in die Richtung vom ersten Laktatanstieg plus 1,5. Also quasi Irgendwann, Also meistens ist es ja so, dass bei den langsamen Stufen am Anfang sogar dein Ruhelaktat so ein bisschen abbaut. Und ab der Stufe, wo es quasi wieder aufbaut, plus 1,5, ist quasi so ein bisschen die Stufenleistung. Aha. Und ähm, das ist dann quasi das, die Geschwindigkeit, die ich dann so in die Richtung dann die Tausenderintervalle laufen soll. Und anhand davon werden jetzt quasi die Geschwindigkeiten bestimmt. Aber ist okay, dann schon verstanden. So, ähm, <lacht> Also irgendwo die Schwelle ist natürlich irgendwas zwischen 18 und 19 ,5. Die kannst du jetzt natürlich auch nicht so genau identifizieren. Ähm, also da, Normalerweise, wenn du jetzt eine Leistungsdiagnostik machen würdest, dann kommt da ja so ein Algorithmus drüber. Und dann ähm, wird das so ein bisschen, es ist ja so ein Nährungsverfahren. So Art, ne? ähm, aber ja, genau. Das ist so das, was wir jetzt gemacht haben. Das ist jetzt das, was irgendwie so der Standard ist. Und das probieren wir jetzt ja alle... Äh, zehn Wochen, zwölf Wochen so ungefähr dann zu wiederholen, um dann halt auch einfach zu sehen, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt.
0: Also schon so ein neues Ding, ne? Also, ähm, dass, also ich dass glaub, jetzt die Athleten
1: ja. so ein Aktatmessgerät zu Hause haben,
0: das ist so ein Phänomen, was man jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder sieht. Das war ähm, vorher nicht so verbreitet.
1: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Also ich weiß gar nicht, ob man so vor drei, vier Jahren so sich so ein Gerät selber überhaupt kaufen konnte. Also A, preislich. Guter Punkt, Ja. Ähm, und ich meine, klar angefangen haben so ein bisschen ja auch dann die Norweger, wenn man, wenn man das so ein bisschen so will. Und ich glaube, es ist eine Mischung, dass dadurch, dass es halt einfach irgendwie für jedermann jetzt ganz gut halt irgendwie erwerbbar ist. Plus halt, dass du das halt auch ganz gut über den Finger selber abnehmen kannst, dass das halt einfach ja eine Möglichkeit ist. Und das merkst du ja auch so bei den Intervallen, dass man halt auch einfach merkt, okay, mache ich jetzt wirklich das, was ich eigentlich machen will? Oder ja. mache ich dann doch irgendwas anderes? Ja, verstanden. Klar, und Du so es das
0: jetzt aber dann auch im Training als äh, Kontrollmechanismus weiterhin an oder immer nur in Stufentests, um neue äh, Tempobereiche festzulegen oder Trainingsbereiche.
1: Nee, ich will schon dann auch, ähm, klar, also es macht jetzt keinen Sinn, ähm, jetzt so alles, was so Ironman-Geschwindigkeit ist, groß dann da was zu messen. Also jetzt ja. vielleicht so ein bisschen, ähm, aber ich sag jetzt mal, es, es macht schon dann eher Sinn, wenn du halt irgendwie auch Intervalle dann halt machst dass du da dann halt auch genau siehst. Und ich glaube, das ist ja auch so mal ein ganz gutes Punkt ein guter Punkt. Also zum Beispiel auf der Rolle siehst du ja dann schon auch, ähm, dass ich glaube, das Laktat sich anders verhält wie draußen durch die ganze Thermoregulation und mhm. Pipapo. Und wenn du halt wirklich das Ziel hast, ähm, in deinem Schwellenbereich zu trainieren, ist der Schwellenbereich unter Umständen auf der Rolle. Von den Wattzahlen ja erstmal ein anderer, wie er vielleicht draußen ist. oder Stimmt, halt ja. oder, oder auch wenn du in die Höhe gehst oder sowas. Ähm, und da macht es dann schon auch Sinn, beziehungsweise ich finde es halt auch irgendwie ganz interessant, ähm, auch zu wissen, ähm, weiß ich, man, man hat ja dann schon auch so seine Standardeinheiten, dass ich irgendwie, ich mache vier, so vier Minuten Intervalle auf dem Fahrrad, dass man da halt auch einfach sieht, okay, ähm, ich, ich fahre jetzt, also im besten Fall mache ich die Intervalle im Schnitt vielleicht 10, 15 Watt besser wie vorher. Ähm, Mache ich das zu Lasten von meinem Laktat? Also wird dadurch mehr Laktat aufgebaut oder bin ich wirklich diese 10-15-Watt stärker? Ja, verstanden. und das ist dann nochmal ein ganz, so ein, so ein Kontrolltool. Ja. Und ich meine, klar, es ist halt viel Spielerei. Aber ich wollte fragen,
0: ist es so, dass das nächste Ding, was du empfehlen würdest, als äh, Gadget zu Hause zu haben für jeden age Grouper Oder sagst du halt so, naja, das ist schon irgendwie ähm, jetzt nicht das jedermann-Tool.
1: Also ich glaube, erstmal muss man sich selber dafür interessieren, dass man selber halt auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken will. Also ähm, ob man es jetzt braucht, um besser zu werden, ist erstmal dahingestellt, weil ich habe es ja jetzt auch 20 Jahre ohne gemacht. Ähm, ja. Und ich glaube auch, wenn man ein ganz gutes Gefühl hat, beziehungsweise man auch... Ähm, über Jahre seinen Körper schon so gut kennt, dass man auch seine Bereiche ganz gut kennt, kommt natürlich da jetzt auch wenig raus, was, was, was erstmal ähm, ist überrascht oder was, so, was, was, neu ist. Was, mega, was mega überrascht. Also klar, mich würde jetzt mal überraschen, was halt alles so in den Bereichen bis ein, zwei Minuten vielleicht passiert, also wo man wirklich Laktat halt auch auf, aufbauen kann. Aber ich denke halt alles so, was ich so spezifischer mache, ich würde mich jetzt wundern, dass das Laktat ist dann eher so ein perfektion, also sowas dann nochmal um es zu optimieren.
0: Ja. ja. Ist das so eine Sache, ähm, wie formuliert man das jetzt richtig, wo du das Gefühl hast, du machst das auch, um es gemacht zu haben? Verstehst du, wie ich das meine? Also ja. so, ähm, um das Gefühl zu haben, ich habe ich hab alles getan, um mich bestmöglich vorzubereiten, ich habe alles, alle Register gezogen oder ähm, bringt es dir wirklich was. Also <lacht> verstehst du?
1: Ja, ja, logo. weil wie du sagst, also, du kennst klar. dich ja, du weißt, du weißt, klar, du weißt ja, ja viel über dich und deinen Körper. Klar, es ist schon, es spielt schon viel damit rein, es auch einfach mal gemacht zu haben. Also so, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, da drin irgendwie so den krassesten nächsten Step sehe. Ähm, ja. Ich denke, es ist ein gutes Tool, dass man gerade so in dem Coaching nicht vor Ort, sondern, dass der, jetzt Nils ist in Hamburg, ich bin hier, dass äh, man darüber halt ähm, relativ mit harten Faktoren, Faktoren irgendwie ähm, oder mit harten Parametern, dass man da irgendwie kommunizieren kann. Ähm, aber klar, schlussendlich, wenn du gut bist, dann machst du das intuitiv die richtigen Sachen. Ähm, ja. dafür braucht man es nicht, aber es ist trotzdem so und ich meine ähm, ich würde ja jetzt auch also wie soll man das auch sagen? also mich würde es ja jetzt auch irgendwie mal interessieren, dann irgendwann vielleicht sowas dann auch auf andere anzuwenden ähm, mhm. und da finde ich ist es dann schon so, ich finde um da dann irgendwie mitzusprechen, muss man ja zumindest so irgendwie wissen wie man selber irgendwie funktioniert ja, und, voll, ähm, voll ne? man, man
0: selber ist das beste Versuchskasinchen bei solchen Sachen,
1: genau und ich meine es tut ja nicht weh, also Kommt doch drauf an. bisschen schon. Also es kommt auch an, wo du Blut abnimmst.
0: Oh, jetzt ich, ich Nein, ich also so ich weiß, mein, nee, aber. Ähm, Komm, ich
1: ja, ich also, will gar
0: nicht wissen, wo du Blut abgenommen hast, glaube ich.
1: Eine Nase. <lacht>
0: Nasenspitze.
1: Ja. Ja.
0: Altes Ferkel.
1: Aber Bocky, ähm, ich glaube, ähm, du wärst nicht so ein Laktat typ Nicht so? Nee.
0: Wann ist man Laktat-Typ und wann nicht?
1: Ich glaube, du das, die Anwendung wäre dir zu. Also, es ist, es ist organisatorisch. Du bist ja eher so ein. Ich steige aufs Rad und fahre alles im Grund und um Boden. Also, da musst du dir jetzt schon. Was ich auch unterschätzt habe, du musst dir ja schon irgendwie Gedanken machen, wie du das organisatorisch das ganze Problem löst.
0: Das wäre nichts für mich. Das würde ja. mich überfordern.
1: Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht ausführen. Aber ja.
0: Dann, Aber Bocki, von dem ähm, Trend bin ich tatsächlich noch weit, weit entfernt, Ich meine, probieren.
1: Vor fünf Wochen waren wir ja äh, in Südafrika auf dem Bett zusammen und ja. haben ja gequatscht und haben ja auch über unsere Zukunft gesprochen. Und äh, ich musste irgendwie feststellen, ich bin ja der, bei Strava dein größter Fan, trainierst du gar nicht mehr. Doch, ist doch auch
0: alles bei Strava drin.
1: Ach so. Wann, wann hast mein, du das letzte Mal geguckt? Also ich bin halt jede halbe Stunde bei Strava drin. <lacht> ja ich guck, dann, also ich jetzt,
0: Frommold, ich habe extra teilweise das Programm und meine erzielten Leistungen dazu geschrieben, weil ich dir imponieren wollte. Ihr sag nicht, du hast das alles nicht
1: gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du, bist, vielleicht bist du mir gar nicht angezeigt, aber ich habe irgendwie komm. so das Gefühl gehabt, du hast irgendwie nach Südafrika, weiß ich, zwei Wochen gar nichts gemacht. Ja, das stimmt sogar. Ich habe zwei Wochen Urlaub gemacht. Zwei Wochen Sportpause komplett. Okay, und dann hast du gefühlt... Äh Weiß ich nicht. So, jetzt laufe ich hier mal abends um 21 Uhr noch eine Stunde fürs Gewissen, damit ich noch Abendbrot essen darf. <lacht> nee. <lacht> nee, tatsächlich äh, bist du da nicht auf dem Laufenden.
0: Ich ähm, ich, hab, ich hätte, ich hätte glaube ich, eine Einheit. Ähm, willst, willst du eine Einheit wissen?
1: Ja, ich meine, wir sind ja... Ach doch, nee, wir sind ja wieder... Ja, schieß los, ich kann es verkraften.
0: Also ich bin äh, letzten Samstag und vorletzten Samstag eine Einheit gefahren auf dem Rad. Ähm, Zweimal die, die gleiche. Ja, also vom Programm her war es die gleiche Einheit. Die ist äh, so ein bisschen aus Südafrika heraus entstanden, äh, nachdem du ja erklärt hast, wie die Renndynamik im Profifeld funktioniert und dass es halt da eher dieses Unrhythmische ist. Ja. Hat äh, Laura ein Programm mich fahren lassen und zwar 8 äh, Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten, 8 Minuten. Und... Ähm, von der Intensität her bei den 8 Minuten halt äh, am intensivsten, dann 10 Minuten so ein Mittelbereich und 15 Minuten ähm, halt am geringsten Belastung und dazwischen 5 Minuten so bei 240, 250 Watt.
1: Ja, also mit, äh, also, also, also mit Belastung, also jetzt keine erholende Pause.
0: Ja, genau, also insgesamt ist es dann, ähm, wenn du alles zusammenrechnest, ähm, dieser, dieser Trainingsblock äh, eine Stunde 16 und die ganze Einheit dauert zweieinhalb Stunden. Ja. Ähm, ich, wenn du die Einheit nicht gesehen hast, dann ähm, was, was würdest du sagen, wann bei was für Wattbereichen wären diese Minuten, dann wäre es eine gute Einheit gewesen? Oder bei was für Bereichen würdest du so eine Einheit fahren? Ich verrate dir dann auch, was ich, was ich gefahren bin. Äh,
1: ich würde sagen, die acht Minuten... Wahrscheinlich so knapp unter 400, die 10 Minuten 3,50 und also, also aber was für spezi was willst du spezifisch machen? Für einen Ironman oder für einen 74,3 irgendwas? Und die 15 Minuten, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich probiere das so auf Best Average zu machen oder so, dass ich äh, auch das... Du bist, du bist auf der richtigen Fährte. So. Okay, also so, dass es das auch intensiv sein soll. Ja, dann ja. würde ich so sagen, so weiß ich, 3,80, 3,90... 3,40, 3,50 und dann so 3,10 bis 3,20? Ja,
0: war, war fast getroffen. Also die 8 Minuten bin ich äh, so bei 405, 410 Watt gefahren. Ja. Die 10 Minuten 350, 360 und die 15, 320 Watt. Da also hast ja jetzt einfach 10 Watt draufgepackt. Nee, also steht ja auch so seit Wochen bei Strava genau so drin. Und wie war dein Laktat? Es ärgert mich, dass du das ignorierst. Und wie
1: war dein Laktat? Hast du nicht genommen?
0: Nee, ich habe hab mir dann den Finger in die Nase gesteckt und da kam kein Laktat, da ist kein Laktat dran kriegen ja, geblieben. Ist warm geworden, ne? Ja.
1: <lacht> und Wind von vorne danach.
0: Ach Mann, ey, jetzt, ich bin... Ja, ähm... Ich dachte, du guckst da, was ich da mache und dass also ich dir da kann ich ja kann jetzt mit zwei gibt es ja jetzt
1: nur zwei Rückschlüsse. Also entweder du hast die zwei Wochen ähm, genutzt, um zehn Kilo draufzupacken, oder du hast die zwei Wochen genutzt, um äh, dich vollständig zu erholen und jetzt quasi mit vollem Elan an, äh, an den nächsten äh, Geschwindigkeitsbereichen zu schrauben.
0: Ja, definitiv. Also ich habe ähm, also war jetzt also Option
1: 1 oder Option 2?
0: Äh, Option 2. Also es war, es ist ja nach Südafrika irgendwie planmäßig so gewesen, zwei Wochen Urlaub zu machen. Ja. Also eigentlich hatten wir geplant, halt wirklich Urlaub zu machen und wegzufahren. Das haben wir dann, dann nicht geschafft. Aber es war halt zwei Wochen, ich glaube, ich bin in den zwei Wochen zweimal schwimmen gewesen und einmal joggen gewesen. Sonst habe ich wirklich zwei Wochen gar nichts gemacht. Und ähm, dann ging es eigentlich wieder los. Und ähm, das war jetzt schon ein relativ vernünftiger vier Wochen Trainingsblock wieder.
1: Krass, das ist Südafrika schon so lange her, ne? Sechs Wochen ja. Her.
0: Ja, ja, ja. Ich muss ja gewappnet sein für Frankfurt, ey. Das ist ja, wir stehen schon wieder gemeinsam an der Startlinie, Frau Holt. Ja, also es liegt ja an dir. Also es liegt auch ein bisschen an Tamara, ob, das, ob sie das Kind lange ja, okay. noch drin behält. Aber ja, okay, ja, ja, klar.
1: Also es liegt immer an den Frauen. <lacht> ja, also nee, so meine ich, ich, so mein ich das, das ja gar ich nicht. Auf jeden also ich ich, ich habe ja, ähm, Obwohl, stimmt gar nicht. Ich glaube, wir haben unabhängig voneinander schon relativ schnell beide das Ziel für uns definiert. In Frankfurt? Ja. ich glaube, da, ja, ja, glaub, glaub, das war... Ich wollte jetzt fast sagen, da waren wir in Südafrika noch nicht mal im Ziel. aber <lacht> 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 Wir waren ja schon im Ziel. Also zumindest äh, mental. Du warst im Ziel, ich habe das Ziel ja nie gesehen. Ja, ich habe mich auch schon davor entschieden.
0: Ja, ja, ja. also wie gesagt, das, äh, das ist ein Rennen, wo es hoffentlich nur besser werden kann.
1: Ja, also es wird gut. Also Frankfurt wird richtig gut.
0: Ja, ich bin auch optimistisch.
1: Ja, also ich meine Optimismus ist mein zweiter Vorname.
0: <lacht> Nils Optimus Fromhold. Ja,
1: Optimus. Ja, genau <lacht> Nils Optimus, ja.
0: Ja gut, hast du noch irgendwas äh, wirklich Wichtiges zu sagen? Oder können wir die Folge für heute beenden? Nee, so richtig irgendwas richtig Wichtiges. Ich du nicht. hast viele wichtige Dinge gesagt, ne? also du hast mit uns den Ausflug in die Sportwissenschaft getätigt heute, mit den Laktaterfahrungen, die du gesammelt hast, du hast uns äh, Renngeschehen nahegebracht, du hast uns deine Rennauswahltaktik erklärt, also das war halt schon eine Folge, die war pickepacke voll mit Nils Optimus Frommholt'schen Weisheiten und Lehreinheiten.
1: -Lehr und jetzt kommt noch das Beste, Bocky. Ähm, ich bin ja Donnerstagabends immer alleine zu Hause. Weil, ich, äh,
0: Stopp, äh. ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen, was du das abends einmal in
1: der Woche alleine zu Hause machst. Nein, ich habe gestern ähm, Videos zusammengeschnitten und habe mein erstes ähm, Instagram-Reel produziert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob die Welt das sehen muss.
0: Dann schickst mir mal und dann kann ja. ich meinen Senf dazugeben.
1: Nee, ich habe Angst vor... Ähm, also lieber lasse ich mich von der, äh, von der Welt äh, beeinflussen wie von dir. Das ist, obwohl es kann beides sehr grässlich sein, oder? Ich will es auf jeden Fall unbedingt sehen, was du da fabriziert hast. Kann ich dir? Okay, machen wir mach gleich offline. Kann ich dir gleich mal schicken, ja. Aber ich wie kann ich dir das denn schicken?
0: Wie du es mir schicken kannst? Ja, über alle gängigen Versandportale.
1: Ah, okay. Auch, also, okay. Ich habe das als Entwurf abgespeichert. Dann
0: bin ich, bin ich gespannt, was mich da gleich erreicht. Aber wir machen jetzt hier erstmal einen Punkt, oder?
1: Sehr gerne. Nee, von, äh, ja. Obwohl, wir erscheinen ja am Montag, oder?
0: Nee, wir erscheinen wahrscheinlich jetzt gleich noch. Es <lacht> kommt heute noch? Ja, also wenn du mir jetzt rechtzeitig die, äh, Audiodatei schickst, und ich kriege die jetzt fertig, bevor ich hier los muss ins Kino, dann geht die noch online.
1: Ah, okay. Dann, äh, beeil Also dann müssen wir jetzt Schluss machen, damit äh, das heute noch online geht.
0: Ja, dann machen wir zack, zack. Und wenn es heute nicht mehr erscheint, dann erscheint es am Montag.
1: Ja, dann für alle, die ein Wochenende noch vor sich haben, wünsche ich ein schönes Wochenende. Und, ähm, ich hoffe, ihr hattet. schnell hatte
0: plötzlich geht bei dir?
1: Ja, also. nee, ich habe auch ein bisschen Zeitstress heute, muss ich auch sagen. Ja, wir zugeben. haben jetzt auch Druck. Ja. Also, tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao.